0: اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ نیئر مسود کی کہانی باد نما مچھلی اور پرندے کی ملی جلی حیت والا ہمارا باد نما ہوا کا رخ بتانا کب کا چھوڑ چکا تھا پھر بھی میرے باپ کی زندگی تک یہ ہمارے مکان کی چھت پر لگا رہا کبھی کبھی ان سے کہا جاتا کہ اب جب یہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے اسے چھت پر سے اتار لیا جائے لیکن وہ ہر بار یہی جواب دیتے تھے کہ اس کی جگہ چھت پر ہے اور یہ وہاں نہیں تو اور کہاں رہے گا کبھی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارے مکان کی پہچان ہے اور اس کا اصل مصرف بھی یہی ہے ورنہ ہوا کا رخ معلوم کرنے کی کس کو ضرورت پڑتی ہے مجھ کو ضرورت پڑتی تھی مجھے پتنگ اڑانے کا شوق تھا لیکن میں کا دن کے وقت اکثر میری نظریں آسمان پر اڑتی ہوئی رنگ برنگی پتنگوں کی طرف اڑتی رہتی تھی دور یا قریب کسی بھی پتنگ کو دیکھ کر میں بتا سکتا تھا کہ ہوا کس طرف کی ہے میں یہ بھی بتا سکتا تھا جو बता सकता نہیں بتا سکتا تھا کہ ہوا دھیمی ہے یا تیز یا अंधेरा دار شام کا اندھیرا پھیل جاتا تو اڑتی ہوئی پتنگیں اتار لی جاتی اور آسمان میں سناٹا سا ہو جاتا تھا اس کے بعد سے صبح ہونے تک البتہ ہوا کا رخ معلوم کرنے کے لیے بادنما کی محتاجی ہو سکتی تھی لیکن پتنگ اڑانے کا وقت ختم ہو جانے کے بعد مجھ کو ہوا کا رخ جاننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور اگر پڑتی بھی تو اندھیرے میں بادنما دکھائی نہیں دیتا تھا کبھی کبھی میں آسمان پر اڑتی ہوئی کسی پتنگ کو دیکھنے کے بعد ایک نظر چھت پر لگے ہوئے بادنما پر بھی ڈال لیتا اور دیکھتا تھا کہ وہ بالکل صحیح کام کر رہا ہے میں اسے اس وقت تک ضرور دیکھتا تھا جب دوپہر کی گرم دھوپ میں اڑتی ہوئی سب پتنگوں کو آہستہ آہستہ ایک ہی جانب سرکتے دیکھ کر مجھ کو اندازہ ہو جاتا کہ ہوا چلتے چلتے رخ بدل رہی ہے اس وقت بادنما بھی بہت آہستہ آہستہ جیسے اپنی مرضی کے خلاف لیکن چپ چاپ اور سہولت کے ساتھ داہنے یا بائیں گھوم کر ہوا کے رخ پر تھم جاتا ایسے موقعوں پر میں اس کے کچھ قریب چلا جاتا اور اسے تھوڑی دیر تک دیکھتا رہتا تھا ایسے ہی ایک موقع پر میں نے پہلی مرتبہ اس کی آواز سنی. میں اس کے اور زیادہ قریب ہو گیا لیکن اب وہ ہوا کے رخ پر قائم ہو چکا تھا اور خاموش تھا اس دن میں نے اس کو زیادہ دیر تک اور بہت قریب سے دیکھا دور سے وہ مچھلی اور پرندے کی ملی جلی حیت والا کوئی جانور معلوم ہوتا تھا لیکن اب میں نے دیکھا کہ اس کی بناوٹ میں پرندوں वाली कोई बात नहीं थी। وہ صرف مچھلی کی حیت کا تھا البتہ بنانے والے نے اس کو اس کے دھورے پر اس طرح بٹھایا تھا جس طرح پرندے درخت کی پونگی پر بیٹھتے ہیں پہلوؤں کی پنکھیاں بھی ویسی ہی تھیں جیسی مچھلیوں کی ہوتی ہیں لیکن دور سے ان دونوں چیزوں پر کسی پرندے کی پھیلی ہوئی دم اور کھلے ہوئے پروں کا دھوکا ہوتا اور ایک نظر میں وہ مچھلی نہیں صرف پرندہ معلوم ہوتا شاید اس لیے بھی کہ اس کا تعلق پانی سے نہیں ہبا سے تھا دور سے دیکھنے میں وہ نازک اور سبک بھی معلوم ہوتا تھا لیکن قریب سے کچھ بھدا اور موٹا موٹا بنا ہوا نظر آ رہا تھا اور صاف معلوم ہوتا تھا کہ اسے سخت موسموں کو جھیلنے اور ہر طرح کی ہواوں کا سامنا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے میں دیر سے اسے تکے جا رہا تھا اور ٹھیک اس وقت جب وہ صرف مچھلی نظر آ رہا تھا مجھے خیال ہونے لگا کہ دراصل یہ پرندہ ہے جو کسی عجیب طریقے سے مچھلی بن گیا ہے اور ٹھیک اسی وقت میری نظر اس کی سیدھ میں اڑتی ہوئی ایک پتنگ پر پڑی اور میں نے دیکھا کہ میری نظر لوٹ کر बदल रही پر رکی وہ اپنے پہلے والے رخ پر قائم تھا اور ہلکے ہلکے تھر تھرا رہا تھا میں نے آہستہ آہستہ اس کو بدلتی ہوئی ہوا کے رخ پر گھمایا اور اس میں ایک بار پھر مجھے اس کی مدم سی آواز سنائی دی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آواز اس کے کس پرزے سے آئی میری سمجھ میں اس وقت یہ بھی نہیں آیا کہ اس کی خرابی کی شروعات ہو چکی ہے میں اس کی آواز پر زیادہ غور کر رہا تھا جو میری پہچانی ہوئی سی تھی۔ لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں سنا تھا میں نے بادنما کے ہر حصے کو دیکھا لیکن اب اس کی تھرتراہٹ رک چکی تھی اور وہ ہوا کے رخ پر قائم ہو گیا تھا اس کے بعد کئی بار میں نے اس کو ہوا کا غلط رخ بتاتے دیکھا اور ہر بار سوچا اپنے باپ کو بتا دوں کہ ہمارا بادنما غلط کام کر رہا ہے لیکن کبھی کبھی وہ صحیح کام بھی کرنے لگتا تھا اس لیے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا البتہ اب میں چھت پر پہنچتا تو میری نظر بادنما پر سب سے پہلے پڑتی پھر میں آسمان میں کسی پتنگ کو تلاش کر کے پتا لگاتا کہ ہوا کس طرف کی چل رہی ہے زیادہ تر ہوا کسی دوسری طرف کی ہوتی تھی کبھی کبھی ہوا چلتے چلتے رخ بدل کر اس طرف کی ہو جاتی جدھر باد نما کا رخ پہلے ہی سے ہوتا ایسے पर پر مجھے خیال ہوتا کہ ہمارا باد نما ہوا کا پابند نہیں ہوا اس کی پابند ہے اس وقت میرے لڑکپن کے دماغ میں اور بھی عجیب عجیب خیال آنے لگتے تھے جن میں سب سے عجیب خیال یہ ہوتا تھا کہ باد نما نہ صرف خود غلط رخوں پر گھومتا ہے بلکہ ہوا کو بھی غلط رخ پر موڑ سکتا ہے آخر ایک دن وہ ایسے رخ پر رک گیا جدھر کی ہوا کبھی نہیں چلتی تھی تیز گرم हवाओं فصل آ پچی تھی اور پتنگ بازی کا موسم جا چکا تھا شروع دوپہر کی ہوا گرم ہو چلی تھی اور میرے بدن کو اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا لیکن ابھی اس کی رفتار میں اتنی تیزی نہیں آئی تھی کہ محض لمس کی مدد سے اس کے رخ کا पता لگایا جا سکتا ایسے موقع پر بھی مجھے बादनुमा की کی محتاجی نہیں ہوتی تھی میں دوڑتا ہوا چھت سے نیچے اترا اپنے لکھنے پڑھنے کے سامان میں سے का एक वरत लिया اور سہن کے कूड़े میں سے ٹوٹی ہوئی सुराही کا ایک ٹکڑا اٹھایا دوبارہ چھت پر پہنچتے پہنچتے میں کاغذ کے گول ٹکڑے پھاڑ کر جنہیں ہم ٹکل کہتے تھے ان کی چھوٹی سی चुका بنا چکا تھا पास کے پاس میں نے گڈی کے نیچے सीधा لگا کر اس کو سیدھا اوپر اچھال دیا को کچھ دور تک हुए کو اپنے اوپر لیے ہوئے اٹھتا چلا گیا ایک لمحے रुका फिर لیے को वहीं رکا नीचे उतरने लगा گڈی بھی دم بھر کو اپنی جگہ پر ٹہری رہی پھر اس کے ٹکل منتشر ہو کر ادھر ادھر پھیلے اسی وقت مجھ کو بادنا کی کمر پر ٹھیکرے کے گرنے کی کھوکھلی سی آواز سنائی دی اور میری نظر ٹکلوں پر سے ہٹ گئی بادنا میں ہلکی سی تھر تھراہٹ پیدا ہو کر ختم ہو رہی تھی میں نے آہستہ آہستہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا جیسے بچوں کو چوٹ آنے پر یا جانوروں کو ان سے خوش ہو کر سہلایا جاتا ہے سارے ٹکل ہوا میں اُلٹ پلٹ ہوتے ایک ہی سمت مغرب سے مشرق کی طرف جا رہے تھے میں نے موڑنے کی ہلکی سی کوشش کی لیکن وہ اپنے رخ پر جم گیا تھا میں نے اس کو دوسری طرف گھمانا چاہا لیکن اس کو جمبش نہیں ہوئی میں نے اسے گھمانے کے لیے تھوڑا سا زور لگایا تو وہ پھر ہلکی آواز نکال کر تھر تھرایا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر زیادہ زور لگاؤں گا تو اس کا کوئی یا وہ خود ٹوٹ جائے گا میں ذرا پیچھے ہٹ کر اسے دیکھ رہا تھا ٹھیک اس وقت میں نے ایک اور آواز سنی کیا یہ خراب ہو گیا میرے مکان سے ملے ہوئے مکان کی چھت پر ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی ہوا اس کے باریک دوپٹے میں ہلکی ہلکی لہریں ڈال رہی تھی اور اس کی نظریں باد نما پر جمی ہوئی تھی پھر اس نے میری طرف دیکھا یہ لڑکی اور پڑوس کے دوسرے گھروں کی لڑکیاں بھی اچھے موسم میں اپنی اپنی چھت پر آ جاتی اور آواز دبا کر آپس میں باتیں کرتی تھیں کبھی کبھی ان میں سے کسی کے ساتھ اس کی سہیلیاں بھی ہوتی اور اس وقت وہ سب زور زور سے بولتی اور ہنستے تھیں ان موقعوں پر وہ ہمارا باد بھی دیکھتی اور ایک دوسرے کو دکھاتی تھی میری توجہ ان سے زیادہ اپنی پتنگ بازی کی طرف رہتی لیکن ان کی آوازیں سن کر مجھ کو ان چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا خیال ضرور آتا تھا جو ہمارے سہن کی منڈیروں پر چھائی ہوئی को میں شام کو खूब کے وقت خوب چہچہاتی تھی یہ لڑکیوں کے چھت پر آنے کا وقت نہیں تھا سنسان دوپہر میں اپنی چھت پر اکیلی کڑی اس لڑکی کو بادن کی طرف دیکھتے دیکھ کر مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرے گھر کا کوئی راز کھل گیا ہو اتنے میں اس نے پھر پوچھا خراب ہو گیا نہیں, اپنے उसने کو دیکھتے ہوئے کہا تو कहा غلط چل رہی ہے میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا وہ اس کے بعد بھی کچھ دیر تک کھڑی خاموشی کے ساتھ बादनुमा को کو دیکھتی رہی پھر और اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی چھت کے دوسرے سرے کے زینوں پر اتر گئی میں نے سوچا اب اپنے باپ کو اطلاع کر دوں کہ باد نما خراب ہو گیا پھر یہ خیال کر کے رک گیا کہ دو تین دن تک اور اس کو دیکھ البتہ اب میں دن میں کئی کئی بار چھت پر جاتا اور باد نما کو اسی ایک رخ پر ٹھہرا ہوا دیکھ کر چلا آتا تھا میں دن کے ابتدائی حصے میں چھت پر ضرور جاتا اور اسے دیکھتا رہتا یہاں تک کہ دھوپ بڑھ جاتی اور ہوا گرم ہو جاتی اس میں کبھی کبھی مجھے نیند کے جھونکے بھی آنے لگتے پھر آس پاس کی کوئی آواز مجھ کو ہوشیار کر دیتی تھی ایسے ہی ایک موقع پر میں سرسراہٹ کی آوازیں سن کر چونک پڑا میں نے اوپر دیکھا ہر طرف رنگ برنگی پتنگیں اڑتی دکھائی دے رہی تھی جس طرح بعض تہواروں کے دنوں میں دکھائی دیتی ہیں میں کچھ دیر تک ان کے को दिलचस्पी کو دلچسپی سے دیکھتا رہا پھر مجھے باد کا خیال آیا اور میں نے اس کی طرف دیکھا اس کا رخ ادھر کا ہو گیا تھا جدھر پتنگیں ہوا کا رخ بتا رہی تھی میں نے آسمان کی طرف دیکھا پتنگیں آہستہ آہستہ داہنی جانب سرگ رہی تھی میں نے باد کی جانب دیکھا وہ بھی آہستا آہستا میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے کو تھا کہ میرے منہ پر گرم ہوا کا تماچا سا پڑا اور میری آنکھ کھل گئی دھوپ تیز ہو گئی تھی اور زمین تپنے لگی تھی میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہیں کوئی پتنگ نہیں اڑ رہی تھی البتہ میرے بدن کو جلاتی ہوئی تیز رفتار ہوا کے لمس سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مغرب سے مشرق کی طرف چل رہی ہے لیکن باد نما اسی اجنبی رخ پر رکا ہوا تھا میں اٹھ کر اس کے بالکل قریب چلا گیا اس کے से پہلو سے ٹکراتے ہوئے گرم جھکڑ اسے چھت سے اخاڑ پھینکنے کی کوشش کرتے معلوم ہو رہے تھے لیکن وہ پتھر کی مورت کی طرح اپنے رخ پر جمع ہوا تھا اور تھر थरथरा بھی نہیں رہا تھا تب مجھے بالکل یقین ہو گیا کہ وہ बेकार ہو چکا ہے اور میں اپنے باپ کو یہ خبر سنانے کے لیے تیزی کے ساتھ زینے اترنے لگا مجھے کچھ خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی جس طرح بچوں کو بلکہ आप کہہ سکتا हूं بڑوں को भी اس وقت محسوس ہوتی ہے جب انہیں کوئی خاص خبر خواہ وہ بری ہی خبر ہو سب سے پہلے سنانے کو مل جاتی ہے زینے اترتے ہوئے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ خواب میں مجھ کو بعد نما پر غصہ آ رہا تھا لیکن اب جاگنے کے بعد مجھ کو یاد نہیں تھا کہ میرے غصے کا سبب کیا تھا میں سیدھا باہر والے ملاقاتی کمرے میں پہنچا جہاں میرے باپ بید کی لمبی سی نیچی کرسی پر آدھے لیٹے آدھے بیٹھے رہتے تھے میں انہیں بہت زمانے سے اسی کمرے میں اسی کرسی پر دیکھ رہا تھا لیکن مجھے یاد ہے کہ پہلے وہ مکان کے اندرونی حصے میں رہتے تھے البتہ ان کو بار بار ملاقاتی کمرے میں جا کر بیٹھنا پڑتا تھا اس لیے کہ ان کے پاس ملنے والے بہت آتے تھے ملنے والے ان کے پاس اب بھی بہت آتے تھے لیکن اس وقت اس کمرے میں صرف میری ماں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی شروع میں مجھ کو نظر نہیں آئیں میں تیز دھوپ سے آیا تھا اور مجھے کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا معلوم ہو رہا تھا بیت کی بھی نہیں دے رہی تھی. لیکن مجھے یقین تھالان کرنے کے سے انداز میں باد نما کی خبر سنا دی یہ بھی بتا دیا کہ کئی دن سے وہ ایک غلط رخ پر آ کر ٹھہرا ہوا ہے اور یہ بھی کہ اس کے پرزے شاید آپس میں الجھ گئے ہیں اتنی دیر میں کمرے کا अंधेरा छट گیا اور میں نے دیکھا کہ ماں ہوٹوں پر انگلی رکھ رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی ہیں۔ میں چپ ہو گیا یوں بھی چپ ہو جاتا اس لیے کہ جو کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا وہ کمر تک چادرا اوڑے آنکھیں بند کیے اپنی کرسی پر قریب قریب لیٹے ہوئے تھے ان کے چہرے پر پھیلی ہوئی آسودگی سے ظاہر تھا کہ وہ گہری نیند سو رہے ہیں میں خاموش تھا لیکن میری ماں نے ایک بار پھر اپنے ہوٹوں پر اونگلی رکھی مجھے قریب بلایا اور سرگوشی میں کہا مشکل سے سوئے ہیں اسی وقت میرے باپ کی آواز سنائی دی کیا ہوا کون خراب ہو گیا میری ماں نے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پھر سرگوشی میں کہا سو رہے ہیں باپ کے چہرے اور بند آنکھوں سے اسی طرح آسودگی ظاہر تھی ہم دونوں کچھ دیر تک ان کو دیکھتے رہے پھر ماں نے آہستہ سے پوچھا تمہیں کوئی کام تو نہیں ہے پتنگ بازی کا موسم ختم ہونے کے بعد سے مجھ کو فرصت थी میں نے سر کے اشارے سے بتا دیا کہ مجھے کوئی کام نہیں ہے تو ذرا دیر ان کے پاس بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا ہم ابھی آ رہے ہیں میں باپ کے قریب بیٹھ گیا ماں اٹھ کر کمرے کے باہر جانے لگی پھر روک کر مڑی مجھ کو اشارے سے قریب بلایا اور پہلے سے بھی زیادہ دھیمی سرگوشی میں پوچھا وہ سچ مچ خراب ہو گیا میں سر کے اشارے سے جواب دینے کو تھا کہ میرے باپ نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی یہ ان کے لیے مشکل کام ہوتا تھا اور اس میں انہیں مدد کی ضرورت پڑتی تھی ان کی آنکھیں دو تین بار کھل کر بند ہوئی اتنی دیر میں ماں نے کرسی کے قریب آ کر ان کو احتیاط کے ساتھ کروٹ بدلوا دی اور وہ پھر سو گئے ماں نے جھک کر میرے کان میں کہا ان کو نہ بتانا اور کمرے سے باہر چلی گئی میں خاموش بیٹھا اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا وہ اسی طرح آسودا چہرے کے ساتھ آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے وہ کب سے خراب ہے کیا یہ سوتے میں بول رہے ہیں میں نے اپنے آپ سے پوچھا لیکن اسی وقت ان کی آنکھیں کھل گئیں اور چہرے سے تکلیف ظاہر ہونے لگی وہ پھر کروٹ بدلنا چاہ رہے تھے میں نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے روک دیا اور بولے اپنی ماں کو آ جانے دو انہیں بلاؤں میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا نہیں آتی ہوں گی انہوں نے کہا اور پھر پوچھا کب سے خراب ہے میں نے خود کو جواب دینے پر مجبور پایا اور اس مجبوری پر کچھ خوشی محسوس کی مجھے باد نما کی خرابی کی ابتدا کا دن یاد آیا جب ہوا رخ بدل رہی تھی لیکن وہ اپنے پہلے والے رخ پر قائم تھا میں نے انہیں اس دن سے لے کر آج تک کی باتیں بتا دی جو بات نہیں بتائی تھی وہ انہوں نے خود پوچھ لی تم نے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی میں صاف مکر گیا وہ خاموشی کے ساتھ میری طرف کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہے مجھ کو شبہ ہوا کہ انہیں میری بات کا یقین نہیں آیا اور میں خود کو مجرم سا محسوس کرنے لگا کسی مجرم ہی کی طرح میں کوئی اور جھوٹ سوچ رہا تھا کہ وہ بولے اچھا خیر اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا اور انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اپنی ماں کو نہ بتانا وہ کچھ اور کہنے کو تھے لیکن کمرے کے دروازے پر آہٹ سن کر رک گئے میری ماں ان کے لیے کچھ کھانے کو لائی تھی اس سے پہلے کہ وہ کرسی کے قریب پہنچتی باپ نے میرا ہاتھ آہستہ سے دبایا اور بولے کسی کو بھی نہ بتانا لیکن دوسرے دن وہ ملاقاتیوں میں گھرے ہوئے تھے اور سب کے سب بادنما کی خرابی کی باتیں کر رہے تھے ملاقاتی جیسا کہ میں میں نے بتایا میرے باپ کے پاس بہت آتے تھے تھے ان میں نئے نئے لوگ بھی ہوتے تھے جن کو ایک دو بار میں نے دیکھا پھر وہ نظر نہیں آئے ان بدلتے ہوئے ملاقاتیوں کے علاوہ کئی لوگ ایسے بھی تھے جو ان کے پاس پابندی سے قریب قریب روز آنا آتے تھے ان میں کا کوئی اگر کئی دن کے وقفے کے بعد آتا تو میرے باپ اس سے کبھی شکایت کے لہجے میں اور کبھی تشویش کے ساتھ اس کی خیریت دریافت کرتے تھے یہ ملاقاتی زیادہ تر میرے ہی محلے کے رہنے والے تھے اور ان کے مکان ہمارے مکان کے آس پاس تھے لیکن میں نے ان کو گلی میں یا سڑک پر چلتے پھرتے بہت کم دیکھا البتہ جب میں پتنگ اڑانے کے لیے چھت پر جاتا تو ان میں سے بعض اپنے اپنے مکان کی چھت پر نظر آتے زیادہ تر جاڑے کے دنوں میں دھوپ کھاتے ہوئے اس وقت یہ سب معمولی گھریلو لباس پہنے ہوتے تھے لیکن یہی لوگ جب اپنے گھر سے نکل کر ہمارے یہاں آتے تو ان کے بدن پر سر سے پیر تک تکلف کا لباس ہوتا تھا جیسے کسی تقریب میں آئے ہوں اور میرے باپ بھی جب کوئی ان سے ملنے آتا تو روز مرہ کے گھریلو لباس کی جگہ مہمانی میں جانے والا پورا لباس پہن کر ملاقاتی کمرے میں جاتے تھے لیکن جب سے وہ مستقل اس کمرے میں رہنے لگے تھے पाबंदी نے اپنے اور ملاقاتیوں کے آنے پر پوشاک بدلنے کے بجائے کندھوں تک چادرا تھے مجھے اس کمرے میں ملاقاتیوں کو پہنچانے کے لیے اکثر جانا ہوتا تھا کبھی کبھی میری ماں میرے ہاتھ ان کے خاطر مدارات کے لیے شربت وغیرہ بھی भी تھی ان इन پر مجھ کو وہاں ہونے والی گفتگو کا کان میں پڑنا اچھا معلوم ہوتا تھا لیکن میں انہیں دھیان سے نہیں سن پاتا تھا اس کمرے میں بہت دیر تک ٹکتا ही नहीं था بس یہ جانتا تھا کہ وہ سب میرے باپ بھی بہت عمدہ گفتگو کرتے ہیں اور ہنستے ہساتے بھی خوب ہیں۔ حالانکہ میری موجودگی میں وہ لوگ چپ چپ سے ہو جاتے اور میں بھی وہاں سے جلدی ہی چلا آتا لیکن اس دن جب میں کھانے کے سامان کی کشتی لے کر وہاں پہنچا تو سارے ملاقاتی ایک دم سے خاموش ہو کر اس طرح میری طرف متوجہ ہو گئے کہ میں گھبرا کر رہ گیا اور خام خاں خود کو مجرم محسوس کرنے لگا لیکن وہ سب میرے باپ بھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جس طرح مہربان بزرگ اپنے چھوٹوں کی طرف دیکھتے ہیں کچھ دیر بعد ان میں سے کسی نے پوچھا بیٹے وہ جو چھت پر لگا ہے ہوا بتانے والا وہ خراب ہو گیا ہے میں نے فوراً بتا دیا پھر گھبرا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا لیکن ان کے ہوٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی انہوں نے بہت نرمی کے ساتھ کہا انہیں پوری بات بتا دو ہاں میاں شروع سے آخر تک ایک ملاقاتی نے کہا میں نے انہیں بھی وہ سب بتا دیا جو باپ کو بتا چکا تھا اور انہیں بھی یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس کا رخ صحیح کرنے کی کوشش کی تھی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی یہاں تک کہ دھیرے دھیرے سب کے چہروں سے مسکراہٹیں غائب ہو گئی پھر کسی نے میرے باپ سے کہا اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اسے اتروا لیجیے جباب میں میرے باپ نے وہی باتیں کہیں جو میں شروع میں بتا چکا ہوں پھر وہ سب کچھ اور باتیں کرنے لگے اور میں خالی کشتی لے کر وہاں سے چلا آیا اس کے بعد میں نے اس کمرے میں कई बार کی باتیں کئی بار سنی لیکن رفتہ رفتہ اس کا ذکر کم ہوتا گیا شاید اس لیے کہ ان روز کے ملاقاتیوں کی تعداد بھی گٹتی جا رہی تھی دو جاڑے گزرتے گزرتے وہ بہت کم رہ گئے پھر ان میں سے بھی ایک ایک دو دو کر کے کم ہونے لگے آخر میں صرف ایک ملاقاتی رہ گئے تھے جو کبھی کبھی چلے آتے تھے ان کے گھر کا کوئی آدمی انہیں پکڑا کر ہمارے یہاں پہنچاتا اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر لے جاتا تھا لیکن اس زمانے میں بھی سر سے پیر تک ان کے بدن پر एक لباس ہوتا تھا ایک دن میرے سامنے یہ آخری ملاقاتی پھر میرے باپ سے कर रहे کی باتیں کر رہے تھے وہی پرانی باتیں वही اور میرے باپ وہی پرانے جواب دے رہے تھے اس دن پہلی بار میں نے بزرگوں کی باتوں میں دخل دیا اور جو سوال کبھی کبھی میرے पूछ लिया। ٹھیک نہیں کرایا جا سکتا کس سے میرے باپ نے مایوسی کے لہجے میں کہا اسے وہی ٹھیک کر سکتا تھا بیٹے ملاقاتی نے اور بھی مایوسی کے لہجے میں کہا جس نے بنایا تھا میرے باپ نے ان کی تائید میں مایوسی کے ساتھ سر ہلایا پھر کہا دوسرے اسے اور بھی خراب کر دیں گے ملاقاتی نے بھی تائید میں مایوسی کے ساتھ سر ہلایا پھر دونوں دیر تک اس طرح خاموش رہے جیسے بولے بغیر ایک دوسرے سے باتیں کر نوکر واپس لے جانے کے لیے آ گیا اپنے قریب بلایا اس کا خیال دو بیٹے کہا اور اپنی ماں کی فکر کرو دیکھتے ہو وہ ہمارے پیچھے خود کو ختم کیے لے رہی हैं اسی وقت میری ماں جو شاید دیر سے ملاقاتی کے جانے کا انتظار کر رہی تھی کمرے میں آ گئی وہ دونوں ہاتھوں سے تانبے کی ایک گول سینی سنبھالے ہوئے تھی سینی کے بیچو بیچ میں ایک انگیٹھی رکھی ہوئی تھی جس میں کوئلے دہ رہے تھے اور ان کے اوپر ایک چھوٹے سے برتن میں کوئی روغن گرم ہو رہا تھا روغن کی خوشبو سارے کمرے میں بھر گئی اور کمرہ گرم اور محفوظ معلوم ہونے لگا ماں نے سینی کرسی کے قریب فرش پر رکھ دی روغن کے برتن کو اپنے دوپٹے سے پکڑ کر انگیٹھی پر سے اتارا اور اسے بھی فرش پر رکھ دیا باپ انہیں دیکھتے رہے پھر بولے سارے کام آپ ہی کرتی ہیں گھر میں اور ماں کوئی جواب دیے بغیر ان کے بدن پر پڑا ہوا उतार اتار کر करने کرنے हमारे ہمارے گھر میں اور لوگ بھی تھے لیکن میرے باپ کے سارے کام ماں ہی کرتی تھی انہوں نے کبھی اپنی کسی تکلیف کا ذکر نہیں کیا تھا اس لیے ہم لوگوں کو گمان نہیں تھا کہ وہ خود کو ختم کیے لے رہی ہیں لیکن ایک صبح وہ بہت دیر تک بستر سے نہیں اٹھی اور سہ پہر کو دور اور قریب کے رشتے داروں کے بیچ میں ان کی میت رکھی ہوئی تھی اس دن گھر کے دوسرے لوگوں نے میرے باپ کے سارے کام کیے اور انہیں کچھ نہیں بتایا لیکن رات کو انہوں نے ماں کے بارے میں کچھ پوچھنے کے بجائے خود ان کی خبر سنا دی پھر صرف اتنا کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کئی دن تک وہ کسی سے کچھ نہیں بولے اور گھر والے ان کے کام کرتے رہے ان کے پاس ملنے والوں کا آنا کب کا ختم ہو چکا تھا ماں کے مرنے پر بھی کوئی نہیں آیا یا شاید آیا ہو اور مجھے پتا نہ چلا ہو لیکن اب گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی ان کے پاس ضرور موجود رہتا تھا میں بھی دن میں کئی بار ان کے کمرے میں جاتا اور دیر تک وہی رہتا تھا ایک دن شام کے وقت جب سہن کے بیلوں میں چڑیاں چہچہ رہی تھی میں باہر کمرے میں داخل ہوا تو وہاں میں نے اپنے باپ کے آخری ملاقاتی کو موجود پایا میں ان کو مشکل سے پہچان سکا لیکن یہ حساب نہیں لگا پایا کہ وہ کتنے دن بعد ہمارے یہاں آئے ہیں مہمانوں والی کرسی پر وہ کچھ ٹیڑھے میڑھے سے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گھر کا ایک ملازم جو خود سہارے کا محتاج معلوم ہوتا تھا پیچھے کھڑا ہوا انہیں ادھر ادھر گرنے سے روک رہا تھا اس مرتبہ ان ملاقاتی کے بدن پر روز مرہ کا معمولی گھریلو لباس تھا اور اب مجھے خیال آیا کہ وہ ہمارے مکان سے ملے ہوئے مکان کے چھت پر جاڑوں کی دھوپ میں بیٹھا کرتے تھے اور صرف ایک کپڑا کمر سے لپیٹے ہوتے تھے لیکن اس وقت میں انہیں باپ کے ملاقاتیوں سے الگ کوئی آدمی سمجھتا تھا وہ سر جھکائے خاموش بیٹھے ادھر ادھر ہل رہے تھے میرے باپ بھی خاموش تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی سے بے خبر ہیں. میں بھی خاموش کھڑا تھا دونوں کو دیکھتے دیکھتے ایک بار پھر مجھ کو ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ کچھ بولے بغیر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں میں باپ کے سرہانے کی طرف تھا ملاقاتی میرے سامنے تھے ان کا بدن اب بھی ہلے جا رہا تھا था और नौकर कभी उनको दोनों हाथों से सहारा देता کبھی ایک ہاتھ سے انہیں سنبھالتا اور دوسرا ہاتھ اس طرح ان کے اوپر جھلنے لگتا جیسے مکھیاں اڑا رہا ہو میں نے ملاقاتی اور باپ کے چہروں کو باری باری غور سے دیکھا اور مجھے آپ ہی آپ شبہ ہونے لگا کہ وہ دونوں باد نما کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ شبہ اس وقت یقین میں بدل گیا جب اچانک میرے باپ نے کہا فائدہ کچھ فائدہ نہیں پھر بھی وہ کسی کا کیا بگاڑ رہا ہے ملاقاتی دیر تک بیٹھے تائید کے انداز میں سر ہلاتے رہے آخر بوڑھا نوکر انہیں سہارا دیتا ہوا واپس لے گیا اور اس میں دو بار خود بھی लड़खड़ाकर کر گرتے گرتے بچا برسات ختم ہوتے ہوتے سب سمجھ چکے تھے کہ میرے باپ بہت دن نہیں جیئیں گے ان کی خبر گیری پہلے سے زیادہ ہو رہی تھی اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا تھا جب بھی ان کا کوئی کام کیا جاتا وہ خوشی کے لہجے میں ہم سب کو دعائیں دینے لگتے تھے لیکن وہ کچھ سوچتے بھی رہتے تھے میں اب زیادہ تر ان کے کمرے میں رہتا اور انہیں سوچتے دیکھا کرتا تھا ان کی آنکھیں کبھی پوری کبھی آدھی کھلی ہوتی تھی لیکن وہ کچھ دیکھتے نہیں معلوم ہوتے تھے ان کو اس طرح دیکھتے دیکھ کر کبھی مجھ کو یہ خیال ہوتا کہ وہ میری ماں کو یاد کر رہے ہیں اور کبھی یہ کہ انہیں بادنما کا خیال آ رہا ہے لیکن اب ان کی حالت اتنی تیزی سے بگڑ رہی تھی کہ بہت جلد میں بادنما ہی کو نہیں ماں کو بھی بھول گیا آسمان پر بادل اب نظر نہیں آتے تھے لیکن کبھی کبھی بادلوں کے بغیر ہی خاموشی کے ساتھ کوندہ لپکنے لگتا اور لوگ بارش ہونے یا نہ ہونے کی پیش گوئیاں ایک رات جب چاند کی آخری تاریخیں تھی کوندے کی خاموش لپک بہت بڑھ گئی میں باپ کے کمرے میں تھا وہاں دن کو بھی تاریکی سی رہتی تھی لیکن اس رات ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بہت تیز روشنیاں ایک ساتھ جل بج رہی ہیں میرے باپ اپنی لمبی کرسی پر لیٹے دکھائی دیتے پھر اندھیرے میں گم ہو جاتے تھے روشنی اور اندھیرے کا یہ منظر جو بچپن میں مجھ کو اچھا لگتا تھا اس وقت پورے کمرے کو کسی وحشتری کشمکش میں مبتلا دکھا رہا تھا میرے باپ خاموش لیٹے شبہ کی کشمکش سے دو چار ہیں میں نے سوچا گھر کے دوسرے لوگوں کو بلا لاؤ لیکن اسی وقت مجھے باپ کی تھکی تھکی آواز سنائی دی اوپر کون ہے میں ان کے قریب پہنچ گیا اوپر میں نے ان کی طرف جھک کر پوچھا چھت پر انہوں نے کہا, کوئی بول رہا ہے میں نے کانوں پر زور دیا ہر طرف خاموشی تھی صرف لپک رہا تھا میں نے کانوں پر اور زور دیا اور اب مجھے بھی ایک مدھم آواز سنائی دی کچھ کراہنے کی سی آواز تھی جیسی بہت بوڑھے لوگوں کے منہ سے اٹھتے بیٹھتے میں بلا ارادہ نکلتی ہے لیکن یہ اوپر سے آتی نہیں معلوم ہو رہی تھی کسی بھی طرف سے آتی نہیں معلوم ہوتی تھی مدھم آواز پھر سنائی دی اور اچانک مجھے یاد آ گیا کہ یہ آواز بہت پہلے بادنما کے اندر سے اس وقت آئی تھی جب ہوا رخ بدل رہی تھی اور اس وقت بھی جب میں نے اس کو ہوا کے رخ پر گھمانے کی کوشش کی تھی کوندا پھر لپکا اور میں نے دیکھا کہ میرے باپ آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے ان سے کہا اوپر جا کر دیکھے لیتا ہوں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں تیزی کے ساتھ کمرے سے نکلا اور سہن سے گزر کر زینے چڑھتا ہوا چھت پر پہنچ گیا بادنما کچھ دور پر بار بار چمکتا نظر آ رہا تھا کندے کی لپک میں وہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے خالص چاندی کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو میں نے قریب جا کر اسے دیکھا وہ اسی اجنبی رخ پر رکا ہوا تھا اور اس میں نہ کوئی تھر تھراہٹ تھی نہ آواز میں اس کے گرد گھوم گھوم کر اسے دیکھ رہا تھا اور اسی میں ایک بار میں نے دیکھا کہ میرے مکان سے ملے ہوئے مکان کی چھت پر کوئی کھڑا ہوا ہے لپکتے ہوئے کندھے میں اس کا چہرہ بار بار روشن ہو رہا تھا ڈھلتی ہوئی میں اس کو پہچان نہیں پا رہا تھا اور کوندے کی ہر لپک کے ساتھ اس کو غور سے دیکھتا تھا آخر مجھے یاد آ گیا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور اکیلی بھی چھت پر آیا کرتی تھی اس وقت وہ اکیلی کھڑی اپنی چھت پر سے بادنما کو دیکھ رہی تھی اور میری موجودگی سے بے خبر نظر آتی تھی میں نے بھی خود کو اس کی موجودگی سے بے خبر ظاہر کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا چھت سے نیچے اتر آیا کمرے میں میرے باپ اسی کربٹ لیٹے ہوئے تھے میں دبے پاؤں آیا تھا لیکن انہوں نے میری آہٹ سن لی اور پوچھا کوئی تھا میں نے انہیں بتا دیا کہ اوپر صرف بادنما ہے یہ بھی بتا دیا کہ وہ خاموش ہے اور اپنے رخ پر رکا ہوا ہے وہ بہت دیر تک خاموشی کے ساتھ اسی کروٹ لیٹے رہے جب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ سو گئے ہیں تو انہوں نے ایک گہری سانس کھینچی اور کہا اسے اتروا لینا اور ایک اور گہری سانس کھینچی میں ان کی آواز کی طرف دیکھتا رہا کندھے کا لپکنا موقف ہو چکا تھا اور آسمان پر بہت دور کہیں کوئی بادل گڑ گڑھ میں باپ کے قریب جا کر ان کے چہرے کو غور سے دیکھا وہ گہری نیند سو رہے تھے اور ان کے سینے پر پڑا ہوا کپڑا دھیرے دھیرے اوپر نیچے ہو رہا تھا اس کے بعد جیسا کہ ہم سب پہلے ہی سمجھ گئے تھے میرے باپ بہت دن زندہ نہیں رہے ان کے حواس آخر وقت تک काम करते रहे। اور وہ کچھ کچھ باتیں بھی کیا کرتے تھے زیادہ تر اپنے داروں کو دعائیں دیتے تھے کبھی کبھی افسوس بھی کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے سب کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن بعد نما کا انہوں نے نام بھی نہیں لیا اس پر مجھے اتنی حیرت نہیں تھی جتنی اس پر کہ وہ ماں کا بھی ذکر نہیں کرتے تھے آخری دن البتہ انہوں نے ایک بار ماں کا پورا نام ماں ولدیت لیا تھا لیکن اس کے آگے کچھ کہنے سے پہلے دم توڑ دیا باپ کے مرنے کے بعد میں گھریلو معاملوں میں الجھا رہا اس عرصے میں میرے محلے کے کئی مکانوں کے اوپر نئی منزلیں بن گئی ان تعمیروں نے میرے مکان کو اس طرح گھیرا کہ बादनुमा کو زمین پر سے دیکھنا ممکن نہیں رہا شروع میں مجھ کو اس کا احساس نہیں ہوا تھا لیکن ایک دن کہیں باہر سے گھر واپس آتے ہوئے میں اس موڑ پر پہنچا جہاں سے میرے مکان کی چھت اور اس پر لگا ہوا باد نما دکھائی دینے لگتا تھا ایک مکان کی نئی اوپری منزل نے دونوں کو اپنی اوٹ میں میں نے الگ الگ رخوں سے جا جا کر دیکھا بعد نما کسی بھی رخ سے نظر نہیں آ رہا تھا کئی بے بےسو چکر لگانے کے بعد میں گھر میں آیا اور سیدھا چھت پر پہنچا وہ پہلے کی طرح اپنے رخ پر جمع ہوا تھا اور اس کی حیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی اس کے بدرنگ بدن اور بھدی بناوٹ کو دیکھ کر میں نے حیرت کے ساتھ سوچا کہ کوندے کی روشنی میں وہ مجھے چاندی کا بنا ہوا کیوں معلوم ہوا تھا تاہم اس رات کے مقابلے میں اس وقت وہ زیادہ خوبصورت معلوم ہو رہا تھا دوسرے دن ایک مستری چھت کے اس چھوٹے سے چبوترے کو کھود رہا تھا جس پر بادن کا دھورا کائم کیا گیا تھا کام شروع کرنے سے پہلے مستری نے کہہ دیا تھا کہ وہ باد نما کو احتیاط کے ساتھ اتار تو لے گا لیکن اس کو دوبارہ صحیح زاویے پر لگا نہیں سکتا اس پر میں نے کہا تھا اب اس کو لگانا نہیں ہے اس کے بعد اس نے ذرا اطمینان کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا تھا. اس نے چبوترے کے مسالے کی کئی करते اتاری ڈھیلا ہو کر ہلنے لگا مستری کرتے کہاں رکھوائیے گا یہ میں نے کہا مچان پر یا کسی بڑے سندوک میں اس طرح رکھے رکھے یہ خراب ہو جائے گا اس نے کہا پھر کچھ رک کر بولا ہماری مانیے تو ایک بات کہ میں نے اس کی بات مان لی میرے پاس उतने ملاقاتی नहीं आते جتنے میرے باپ کے پاس آتے تھے یہ ملاقاتی بدلتے رہتے ہیں اور میرے یہاں صرف اس وقت آتے ہیں جب ان کو مجھ سے یا مجھ کو ان سے کوئی کام ہوتا ہے ہر ملاقاتی شروع میں کم سے کم پہلی بار اس بھدی سی مچھلی کو دلچسپی سے دیکھتا ہے جو ملاقاتی کمرے کے ایک گوشے میں بنے ہوئے چھوٹے سے چبوترے پر دھورے کے سہارے ٹکی ہوئی ہے فرش سے اس کی دم اور سر کی اونچائی ہے جس کی وجہ سے یہ دھورے کی نوک پر سیدھی سیدھی لیٹی ہوئی نظر آتی ہے اور اسے دیکھ کر کسی کو خیال نہیں ہوتا کہ یہ کوئی پرندہ ہے اور اس کا تعلق ہوا ہے سب اسے سجاوٹی چیز سمجھتے ہیں اس لیے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ اس کا مقصد کیا ہے میں بھی کسی کو نہیں بتاتا کہ یہ ہمارے یہاں کا باد نما ہے جو ہوا کا رخ بتانا چھوڑ چکا ہے